Ya selamat malam semua ini kita lanjut lagi untuk studi uh, firman ya khususnya untuk tema-tema bernyanyi um, Kita mulai kita ini dulu kita berdoa dulu ya kita berdoa Bapak di surga kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan Berkatilah kami Tuhan yang rela menyiapkan waktu dan uh, segenap yang ada untuk kami boleh bersama-sama mempelajari firman Tuhan yang kudus khususnya di dalam hubungan kami sebagai pelayan Tuhan di bidang nyanyian kami mohon anugerah Tuhan untuk memberkati kami untuk diberi pengertian dan uh, pembentukan pikiran hati agar kami semakin memahami dan kami semakin rela melayani Tuhan di dalam uh, bernyanyi kami berdoa yang mengikuti acara ini Tuhan memberkati Teman-teman kami yang tidak bisa ikuti, kiranya Tuhan menolong mereka. Tuhan sendiri yang berbicara di dalam hati mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita membuka kisah para rasul. Nanti saya minta tiga orang membacakan ya. Kisah para rasul pasal yang ke-16. Ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke Uh, ayat yang ke-31 ya sampai situ saja. Ayat 22 sampai 31 um, saya minta Pak Pak Ignatius ikut membaca ya bisa ya. Pak Ignatius. Kemudian uh, siapa di situ Andi atau Faula tapi show video ya. Kemudian uh, Betsy apa memungkinkan membaca? Atau Henry ya. Betsy bisa? Tes, kedengeran nggak bang? Ya, uh, kamu bisa show video, mungkin? Ya, oke, okay. uh, tiga orang ya. Uh, yang pertama Pak Ignatius okay. boleh baca dulu ayat ke 22 sampai dengan ayat ke 24, ya. Ah, uh, 22 sampai 24 Pak Ignatius ya. Lalu kemudian. Paula akan membaca ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. ya. Lalu Betsy baca 28 sampai dengan ayat yang ke-31. Ya. Bisa ya? Oke, silahkan Pak Ignatius dulu membaca... Ya, dari ayat ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24 ya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. 
ketika kepala penjaga, penjaga itu pen, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri tapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar bersempurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Oke, terima kasih untuk bacaannya. Ya, fokus kita di, di ayat yang ya sudah pasti... You know ya kalian tahu semua fokus kita adalah di ayat yang ke-25 ya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka ya. Um, kita perlu tahu terlebih dahulu uh, konteks cerita ini ya. Narasi ini uh, ini Paulus ada di Filipi ya kalau kalian itu bisa baca dari ayat yang ke-13 ya itu ada di Filipi ya yang sebelumnya kan Paulus uh, apa uh, dari Troas ya berlayar ke Samotrake di ayat yang ke-11 bisa dilihat di situ ya Paulus yang mendapatkan apa uh, penglihatan ya penglihatan itu orang di Makedonia untuk nyebrang untuk menolong mereka di sana ya lalu uh, berangkat Karena Allah manggil mereka untuk memberitakan Injil, ya. Sekali lagi ya, ini misi Paulus untuk memberitakan Injil, ya. Uh, mereka apa uh, ke kota pertama bagian Makedonia itu Filipi, ya. Ini Filipi di ayat 12, itu ya. Nah di Filipi itu um, waktu hari Sabat, ya saya cerita singkat konteksnya hari Sabat Paulus menyusur tepi sungai, lalu mereka uh, lalu Paulus dan rombongan itu ya itu di sini yang disebut si Paulus Silas sih tapi ini sebenarnya rombongan ya termasuk ya Lukas yang menulis menulis kisah para rasul ini ya itu uh, menemukan tempat ibadah orang Yahudi ya Sabat ya mereka itu kan hari Sabat ya lalu di situ dia mereka masuk lalu jumpa seorang uh, wanita bernama Lydia itu orang dari Tiatria ya. Uh, penjual kain ungu ya lalu bicara-bicara uh, orang ini orang yang takut Tuhan lalu mereka mendengarkan bicara Paulus yang memberitakan tentang Injil Yesus Kristus kemudian uh, dia menerima ya gitu ya lalu minta supaya Paulus tinggal di rumah mereka di rumah Lydia itu nah lalu ada adegan lain yaitu ketika Paulus pergi pergi lagi ke tempat sembahyang itu dia ada jumpa uh, apa seorang hamba perempuan lain, nah ini kontras ya tadi Lydia lalu orang lain gitu jumpa, rupanya dia adalah seorang yang ahli tenung, ya ahli tenung itu mungkin ahli ilmu-ilmu hitam begitu ya, tapi ini untuk kepentingannya kepentingan ekonomi karena dia tuh seorang seorang apa anak buah dari orang lain ya gitu ya, untuk dapatin uang, lalu ya mengolok-olok Paulus terus begitu ya, mengolok-olok Paulus dan segala macam, singkat cerita lalu Paulus tengking Lalu roh tenung itu lari dan akhirnya apa kemampuan daripada si orang ini hilang. Lalu tuan si bosnya itu marah begitu ya marah karena apa ya nggak bisa cari uang lagi di sana. Lalu mulai apa membuat suatu fitnahan kepada Paulus. 
ya fitnahannya apa fitnahannya di ayat yang ke-20 ya orang-orang ini mengacau kota kita karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak dapat menerima atau menurutinya gitu ya. jadi ada fitnah ya kan ada ada fitnah kepada Paulus dan gara-gara fitnah ini ini sepertinya bosnya orang-orang hebat gitu ya lalu mulai apa uh, sampai ke pembesar-pembesar kota ini ya uh, untuk tangkap Paulus dan Silas ya tangkap Paulus dan Silas ya kalian lihat ya backgroundnya tanda kutip cuma begitu ya gara-gara cuma begitu tuh ya lalu akhirnya Paulus masuk dan Silas masuk ke dalam sebuah penderitaan ya yaitu di penjara ya di penjara karena dianggap apa tadi menentang dan mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tempat mereka gitu ya nah ini 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 konteks latar belakangnya kenapa sampai nanti kita bisa lihat di situ Paulus masuk penjara nah tapi kalian lihat ya di situ ya saya sengaja ngajak baca dari ayat yang ke-22 ya sebelum masuk penjara apa yang dilakukan sama Paulus nah kalian lihat gitu ya Paulus dan Silas ini dikoyakkan pakaiannya lalu apa tubuh mereka didera ya didera itu bisa dipukul ya dicambuk gitu Bayangkan ya, ini keras banget ini ya. Sudah itu kemudian dilemparkan ke dalam penjara, ya, dilemparkan ke dalam penjara yang sangat dijaga dengan ketat. Nah di penjara pun tidak nyaman, ya, karena waktu di penjara kita lihat di ayat yang ke 24 diapain, ya, dia mereka kakinya dibelenggu ya, dalam pasung, ya, dibelenggu dalam pasung. Ya. Nah ini konteksnya ya, jadi Paulus dan Silas itu mereka sedang mengalami penganiayaan. Ya. Nah, seperti yang sudah saya sharing tema kita, kita coba lihat ya bagaimana di sini apa yang di, dilakukan oleh Paulus dan Silas ketika nah, mereka menghadapi kesulitan. Dan kita sudah tahu poinnya di sini adalah Paulus dan Silas bernyanyi. Ya. Paulus dan Silas bernyanyi. Ya. Beberapa poin yang akan saya sharingkan dan akan kita lihat. Ya, pertama-tama coba kita lihat ya di situ uh, ada dua ada dua kata kerja yang dilakukan yaitu apa berdoa dan bernyanyi. Lihat ya berdoa dan bernyanyi. Ya sehingga ini seperti apa dua dua kata ini kayak kayak seperti ada hubungan gitu dan memang iya memang ada hubungan gitu ya memang ada hubungan. Um, pertama hubungan pertama yang kita ingat ya kalau kita pernah baca uh, apa uh, Paulus di dalam suratnya uh, boleh baca aja lah biar biar ini ya biar uh, semakin terbiasa dengan nat-nat kitab suci ya kita lihat tulisan Paulus di tempat yang lain ya 1 Korintus pasal 14 ayat ke 15 ya 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke 15 bisa Betsy tolong bacakan lagi 1 Korintus 14 ayat yang ke-15. Ya. Ya, Betsy boleh bacakan lagi. Satu ayat aja. 14 ayat yang ke-15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Nah, lihat ya, itu teologi yang Paulus pahamin ya, berdoa itu paralel dengan bernyanyi. 
Ya, ini juga dipahamin sama teolog bernama John Calvin juga begitu ya. Berdoa, bernyanyi gitu ya. Um, saya lupa ya Pak Agustinus atau siapa begitu yang mengatakan kalau Bapak Gereja ya, kalau orang bernyanyi itu katanya doa dua kali gitu ya. Dua. Nah, kita kembali ke nas kita tadi ya. Jadi berdoa sama bernyanyi ini paralel ya. Ini paralel. Apa e, bergandengan dikatakan di sana. Nah, cuma coba kita lihat ya. Cuma kita lihat ini sering begini ya. Ini poin pertama lah yang kita seringkan ya. Biasanya kalau orang ada di dalam tengah kesulitan, ya, di tengah kesulitan dan pergumulan, biasanya yang paling dilakukan apa ya? Biasa berdoa kan? Pasti ya. Itu berdoa ya. Ya, cuma begitu gitu ya. Tapi bagian ini menarik ya. Bagian ini tidak hanya berdoa, tapi juga bernyanyi. Ya, bernyanyi. Ya. Mengapa demikian ya? Ini menjadi yang sorotan kita tentunya ya kok Paulus dan Silas itu um, tanda kutip kita bilang kok kayaknya tenang begitu ya kok begitu tenang tidak tidak apa tidak khawatir atau tidak tidak takut boleh kita bilang begitu ya kan tidak takut tidak uh, panik begitu ya mereka bernyanyi dan kita tahu dari mana ya mereka tidak takut dan panik ya saudara tahu kira-kira dari mana bisa jawab dak Kita bisa tahu enggak kalau lihat dari sini. Ya tadi saya munculkan kan itu ya. Paulus silas tidak takut dan tidak panik gitu ya. Saya bisa, saya tadi munculkan isu ini gitu. Bisa tahu enggak? Kok bisa, ini kan bisa, boleh dibilang jadi macam-semacam jawaban ya. Kalau kita, kenapa kok di tengah seperti itu ya mereka bernyanyi? Why? Nah jawabannya adalah ya karena mereka tidak takut, tidak panik. Mereka mereka senang gitu ya. Mereka suka cita aja gitu. Itu kan jawaban yang paling gampang gitu ya. Ya, paling gampang karena karena kita tahu ya kan kalau gimana gimana saudara bisa ini ya kita kalau dalam kesulitan dalam penderitaan kayaknya sulit banget tuh bernyanyi ya kan paling banter kita paling banyak ya berdoa berdoa monton lepaskan dari kesulitan begitu ya. tapi kita tahu di sini Paulus itu tidak takut dalam pengertian dia aduh ini jadi mungkin menggerutu-gerutu atau apa gimana ya gitu ya Ya tidak ya. Kita coba lihat ayatnya dia. Kita tahu dari mana? Kita tahu dari ayat ini. Ayat 28. Ya. Ayat 28 ya. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini." Tahu ya? Habis terjadi gempa bumi, ya kan? Para penjaga di penjara itu apa? Pikir apa? Pikir Paulus akan melarikan diri kan begitu, ya? melarikan diri lalu orang-orang di penjara itu kepala penjara mau bunuh diri kenapa itu itu sudah hukuman di orang Roma gitu kalau sampai melarikan diri maka kalian juga harus menanggung itu dan tanggungannya sama gitu jadi mereka ketakutan kepala penjara itu Paulus melarikan diri ya, Paulus justru nggak melarikan diri ya dan kalau mau lari juga bisa karena semua terlepas belenggunya terlepas begitu kan Paulus bisa lari tapi Paulus nggak lari loh gitu artinya apa Paulus nggak masalah dengan ini semua begitu ya dia bisa menerima itu semua gitu ya walaupun itu dalam perkara yang tidak adil sebenarnya ya nah itu ya pertama kita ngelihat ya saya tadi katakan ini Paulus dan Silas itu tidak gentar gitu ya tidak panik ya gitu ya ya yes. ini poin pertama kita bisa ngelihat kenapa kok Paulus bisa dengan santainya tanda kutip ya maksudnya santai di sini uh, uh, dia berdoa dan bernyanyi saya percaya begini ya Paulus pasti berdoa untuk pertama-tama ya untuk Tuhan kuatkan mereka ya pasti itu ya 
tu minta Tuhan kuatkan mereka gitu ya ya kedua ya kedua saya yakin sekali Paulus juga berdoa untuk orang-orang yang ada di sekeliling mereka termasuk berdoa untuk orang yang menjebloskan mereka ke penjara karena kita ingat tadi ya konteksnya Paulus ini di dalam pelayanan memberitakan Firman gitu sehingga sehingga mereka pasti sangat sangat peka sekali di dalam kondisi apapun mereka mesti menyampaikan kebenaran Firman ya mereka harus menjadi pelayan Tuhan di situ gitu ya nah ini kita bisa ngelihat ya ini poin pertama ya mengapa Paulus dan Silas bisa tetap bersuka cita kan ini kan tema kita ya kan ya bernyanyi di tengah kesulitan-kesulitan seperti ini ya mereka bersuka cita ya karena mereka tahu mereka sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan ya. mereka sedang melakukan pekerjaan Tuhan gitu ya uh, ada satu ayat yang juga sama ya sama mirip ya dari yang satu Korintus 14 tadi ya berdoa sama bernyanyi gitu ya coba coba siapa siapa uh, boleh bacakan uh, siapa ini Henry boleh Henry uh, show your face boleh um, Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-13 ya. Uh, Henry, Henry tidak menjawab. Uh, siapa yang bisa tunjukkan wajah? Uh, uh, ada Mario, boleh Mario mungkin? Suara bisa. Aku kita digital bang, bacanya mesti Yakobus. buka aplikasi, jadi nggak bisa lihat wajah. Uh, ya Mario, silakan. Yakobus. <tuh> Uh, pasal 5 ayat yang ke-13. Yakobus 5 ayat yang ke-13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Ah, jelas ya ayat itu ya. Kalau menderita, berdoa, kalau gembira bernyanyi, gitu ya. Ini Yakobus yang bicara gitu ya. Nyanyi itu bagian yang penting dekat dengan berdoa begitu ya. Dekat sekali dengan berdoa begitu. Nah, ini pelajaran apa yang kita bisa ambil di sini ya? Saya percaya sekali ya. Ini ini kan kita sudah berapa berapa minggu kita belajar tema bernyanyi ya. Um, kita belajar dari seorang guru bernyanyi yang hebat. Namanya adalah Paulus ya. Kita belajar dari yang kalau yang ikut rutin ya. Kita belajar dari apa? Dari Efesus kita belajar dari Kolose ya. Ini, lalu kita lihat dari kisah para rasul juga Paulus begitu ya. Ini. Lalu, tapi kita juga melihat di kitab yang lain ya. kita ada belajar bernyanyi dari alanya Yohanes di kitab Wahyu ya. Lalu kita lihat dari di Yakobus um, ya. Bergembira. Kalau ada yang kalau ada yang menderita dia berdoa, kalau ada yang bergembira dia bernyanyi. Nah, sekarang coba lihat ya. Yang menderita sama yang bergembira paralel kan? Berdoa sama bernyanyi paralel. Menderita, gembira. Saya tanya gitu. Gimana nyambungnya ya? Menderita lalu gembira gitu kan. Nah ini kan yang terjadi sebenarnya sama Paulus. Gitu ya. Memang Yakobus bukan sedang Yakobus tadi bukan sedang kasih tahu ini bersamaan gitu. Tetapi waktu kita ngeliat di kisah para rasul, ini keje, boleh kita bilang ini dua dua hal ini ya menderita dan gembira ini terjadi di dalam Paulus gitu dan Silas ya terjadi di sana gitu ya 
Paulus berdoa, ya Paulus berdoa. Ya, ya saya, saya bukan mau mengatakan kalau dalam hal ini misalnya Paulus mendengarkan sudah mendengar yang punya Yakobus bukan ya bukan yang karena kan memang belum ada kanonisasi perjanjian baru saat itu kan belum lengkap ya. Tapi kita da- melihat kalau dari keseluruhan kitab suci ya kita bisa mengerti bagian ini ya mengerti kisah para rasul ini ya bahwa di dalam penderitaan pun bersukacita itu bisa gitu ya bisa bersukacita. Ya. Nah alasan pertamanya tadi saya sebutkan begitu ya karena Paulus dan Silas paham sekali mereka sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ini adalah konsekuensi mereka sebagai mereka mengikut Kristus, ya, mengikut Kristus sehingga mereka bergembira, ya. mereka bergembira karena mereka mengikut Kristus, mereka mereka menderita karena mengikut Kristus, gitu ya. Nah, coba lihat satu banding lagi ya, satu banding uh, kisah para rasul, ya, di pasal yang kelima, ya, kisah para rasul pasal yang kelima, ya, ayat yang ke 41 ya. Kisah para rasul pasal yang kelima ayat 41. Ya saya bacakan ya. Coba dilihat ya. Kisah para rasul pasal 5 ayat 41. Um, saya bacakan ya. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ini kan rasul-rasul kan dibawa ke penjara, disidang begitu ya. lalu dilepaskan di sana begitu ya. Tapi di sini dikatakan apa? Ya, dianggap layak. Jadi mereka bergembira gitu. Nah, ini sama ya dengan khotbah di bukit oleh Tuhan Yesus ya. Berbahagialah orang yang dianiaya karena aku gitu, karena kebenaran. Ya. Ah, jadi kita kembali tadi ya di kisah para rasul ya. Mereka bergembira ya, maka mereka bernyanyi. Mereka bernyanyi memuji Tuhan, ya. Kata bernyanyi di situ ya ini umum ya di dalam bahasa Yunani humnois, him, him itu kan jadi kata him. Naikkan nyanyian pujian begitu. Ya. Mereka menaikkan nyanyian pujian kepada Allah. Ya. Karena apa? Mereka 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 di dalam konteks mereka mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi mereka bersukacita. Alasan kedua yang saya saya bisa bisa tangkap di sini adalah Kenapa mereka bisa bernyanyi di tengah kondisi seperti ini? Mereka bisa bergembira? Ya, karena pengenalan mereka akan Yesus Kristus. Atau dengan kata lain kita pakai bahasa teologis ya, karena doktrin kristologinya beres ya. Ya, tidak hanya sekedar tahu di dalam pengetahuan ya gitu ya. Tapi mereka betul-betul menghidupi pengenalan mereka tentang siapa Yesus ya. Terutama Kita ngelihat di sini ya dari tulisannya Paulus. Ya, kita kita lihat ya tulisannya Paulus menulis sebuah nyanyian. Ya, Paulus tuh banyak nulis sebuah nyanyian ya. Ada di ada di Kolose, kita pernah baca ada di Filipi. Nah, akan kita lihat di Filipi ya. Surat Paulus kepada Filipi. Nah, ini kan Paulus juga di penjara, di penjara kan mereka dia ada di Filipi ya. Tapi ini kita akan baca surat Paulus yang ada di Filipi, Paulus pernah menulis sebuah nyanyian. Ya, saya yakin kalian pernah baca nyanyian yang ditulis Paulus ini ya. Coba baca ya Filipi ya. Ini yang menjadi uh, kristologi yang penting ya atau doktrin tentang Kristus ya. Filipi pasal yang kedua. Ya. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 ya sampai dengan ayat yang ke-8. 
8. Ya. Sampai dengan ayat yang ke-8. Sebenarnya sih enak sih sampai dengan ayat yang ke-11 lah. Ya. Bolehlah sampai dengan ayat 11 Kalau nyanyiannya itu sampai dengan ayat yang ke-11. Nah sebelum dibaca ya, sebelum dibaca coba kalian lihat ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu penulisannya kan biasa begitu ya. Biasa. Tapi kalau kalian perhatikan ya di dalam terjemahan lain, misalnya di dalam terjemahan uh, New International Version ya, atau di dalam terjemahan ini New English uh, Translate, kalau ada yang punya kalian boleh lihat ya. Ini tapi saya share screen lah di sini ya. Saya share screen di sini uh, ada, ada di dalam terjemahan lain ya. Terjemahan ini ya National International Version ya. NIV. Ya, saya saya kasih share screen kalian lihat ya sebelum kita baca. Nah, ini ya. Ini New International Version. Nah, Filipi pasal yang kedua ya. Ini coba lihat dari ayat yang ke-6. Nah, coba lihat cara penulisannya lain enggak? Lain ya. Ini penulisan seperti apa? Seperti Mazmur. Ya. Penulisan seperti Mazmur sampai dengan ayat 11. Nah, ya ini ya. Nah, ini. Ini Ini hymn ini, ini sebuah nyanyian gitu. Ini puisi nyanyian sebenarnya yang ditulis oleh Paulus. Ya. Nah, itu tadi kenapa saya bilang ini nyanyian. Dari nyanyian ini Saudara, kalian lihat ini sebuah bangunan doktrin tentang Kristus, ya. Nah, sila coba dibaca, ya. Um, uh, siapa siapa mau membaca? Uh, Pak Ignatius hilang lagi. Juli, Juli bisa membaca Juli? Memungkinkan? Koneksinya bagus. Ya, tes satu. Ya, boleh ya Juli silakan baca. Kalau wajahnya nggak bisa dikasih lihat ya. Anu, bisa. Gak bisa nih. Gak bisa ya, ya oke. Okay. Baca, Biar baca aja deh. Ah, baca aja. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah itu ya. itu sebuah doktrin tentang Kristus yang yang juga harus kita benar-benar pegang dan pahami. Apa? Ini saya sudah pernah bahas ya. Saya sudah pernah bahas juga bagian ini uh, di Filipi ini ya. Nah, tapi mungkin tidak semua sih uh, ngikutin ya. Yesus itu dalam rupa Allah, dia itu Allah, tetapi ya dia mengosongkan dirinya. Ya, mengosongkan dirinya itu bukan berarti begini ya. Bukan berarti Yesus lalu tidak tidak Allah lagi, bukan gitu ya. Tapi dia menganggap hak dia sebagai Allah itu tidak harus dia pegang begitu. Ya. Makanya dikatakan apa? Di situ kesetaraan dengan Allah. Coba lihat ayat yang keenam kan? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Gitu. Ya. 
Jadi Yesus betul-betul menahan dirinya untuk tidak memakai semua otoritas keilahiannya itu begitu ya. Tapi Yesus bukan berhenti jadi Allah, bukan ya. Tapi Yesus betul-betul menurunkan dirinya menjadi manusia. Dan lebih 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 ngeri lagi, dia menjadi manusia yang sangat hina, yaitu menjadi hamba, lalu matinya di kayu salib. Nah, kita sudah t- sering tahu ya, orang yang mati di kayu salib itu orang yang terkutuk, itu kata Alkitab ya. Ini bukan asal ngomong, Alkitab tulis ya orang yang mati di kayu salib itu memang terkutuk gitu, jadi hina banget begitu. Ya. Jadi Yesus itu turun sampai yang paling rendah begitu. Tapi heran ya, justru seperti ini Allah justru meninggikan Yesus, ya. justru meninggikan Yesus ya supaya akhirnya nanti orang semua bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Aneh ya? Nah tapi inilah yang di, yang Paulus pahami, yang nulis itu Paulus ya. Dan ini yang membuat Paulus begitu bersuka cita ketika dia terus melayani Tuhan. Ya. Bersuka cita ketika dia melayani Tuhan. Dia 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 sangat bergembira di tengah kesulitan itu. Coba saudara lihat lagi kitab Filipi ini ya. Saudara lihat kitab Filipi. Kitab Filipi ini paling banyak kata-kata sukacita. Ya. Padahal kalau kalian tahu ya, coba lihat kitab Filipi ya di pasal 1 ayat 12 itu kan apa? Tentang Paulus ada di dalam di mana? Penjara. Surat ini ditulis Paulus ketika dia ada di penjara, ya. Nah, coba lihat itu ya. Saudara kita sudah baca ya dari saat pasal 2 ayat yang ke-11 ya, tentang siapa Kristus. Lalu nasihat Paulus apa di ayat yang ke-12? Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Ini ya penting ya. Orang orang percaya yang sungguh-sungguh itu, ya orang percaya yang sungguh-sungguh itu dia akan pahamin tentang siapa Yesus Kristus. Dia akan mengenal Yesus Kristus itu dengan sesungguh-sungguhnya. Lalu dia akan mengerjakan keselamatan itu juga dengan sesungguh-sungguhnya, ya. Ini, ya. Nah, tadi saya katakan ya, Paulus begitu paham dengan ini semua dan dia bersukacita. Coba misalnya kalian lihat ya. Di Filipi pasal yang keempat ya. Pasal yang keempat. Ayat yang keempat. Coba lihat ya, ayat yang keempat. Ini sudah mau penutup Filipi ya. Apa dikatakan? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Sampai diulang sama Paulus. Bersukacitalah. Justru Paulus yang ada di dalam penjara malah beritahu bersukacitalah. Nah kita kembali ke dalam kisah para rasul tadi ya. Jadi ini alasan kedua, kenapa Paulus bisa begitu bersukacita, ya, lalu dia bernyanyi karena pengenalan dia yang tepat dengan Yesus yang dia layani, ya. pengenalan yang sangat tepat. Ya. Kita hari ini seringnya gimana kalau kenal Yesus? Kita cuma tahu apa? Yesus itu Allah, betul ya? Berulang-ulang begitu gitu ya. Yesus itu Allah, Yesus itu Allah. Iya memang betul Yesus itu Allah, tapi jangan lupa dia juga manusia. Dan dia sudah menjadi manusia. Bukan hanya dia sudah menjadi manusia, dia juga sudah mati dengan sangat hina. Ya, sudah mati dengan sangat hina. Ya, tapi dia juga bangkit, lalu dia naik ke surga. Dan dia bangkit naik ke surga juga dengan tubuh manusia. Dia tidak pernah tinggalkan. Ya jadi saya ulangi ya. Jadi Yesus itu Allah dan manusia, ya. Dia betul-betul rela menjadi manusia dengan begitu hinanya sampai dia mati di kayu salib. Nah ini yang dipahamin oleh Paulus, 
ya. Bayangkan Yesus yang adalah Allah, rupa Allah, yaitu tidak menganggap itu sebagai yang harus dipertahankan. Maksudnya adalah apa? Yesus tidak menggunakan itu semua, begitu ya. Yesus tidak menunjukkan itu semua. Kalian bisa lihat sendiri kan, waktu Yesus dari lahir, begitu mengikutin semua proses kemanusiaan, gitu loh. Tidak ada Yesus itu pakai cara instan, begitu. Ya. Dan dikatakan juga di Injil Lukas, Yesus itu bertumbuh, bertumbuh hikmatnya, ya. bertumbuh pengetahuannya gitu ya according to human nature ya berdasarkan natur manusia dia begitu ya dan Yesus mengalami semua proses-proses yang bersifat manusia itu nah ini yang membuat Paulus itu begitu sangat kuat sekali ya dan saya yakin itu juga akan sama kita kalau kita kita memahami hal ini ya mengenal Yesus itu dengan tepat ya nah ini yang akhirnya menjadi sebuah respon yang luar biasa kan Kita udah belajar sebelumnya ya, kalau bernyanyi itu adalah sebuah respon. Ya. Mengapa sampai Paulus bisa dan silas memuji Tuhan? Ya, kita kembali ya di ayat tadi ya, ayat yang ke 25 ya. Tapi kira-kira tengah malam Paulus dan silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Kalian lihat di sini ya, berdoa dan menyanyikan pujian. Kapan ini dilakukan Paulus? Yaitu tengah malam, ya. tengah malam kira-kira tengah malam kita bisa tahu ya kalau kira-kira tengah malam ini uh, orang semua tidur ya orang-orang yang di penjara itu pan pasti tidur ya kepala penjara juga kan tidur kan di situ kan ya semua tidur ya lalu yang menarik adalah orang-orang lain mendengar berarti abis itu apa mereka bangun kan nah ini ini berarti Paulus dan Silas itu Bukan nyanyinya itu setengah suara, diam-diaman gitu ya, pelan-pelan nyanyi. Enggak ini. Saya percaya ini nyanyinya betul-betul lantang ya. Ini nyanyi dengan, ya dengan sungguh-sungguh ya. Dengan penuh kesungguhan nyanyinya. Sehingga orang lain mendengarkan nyanyian mereka gitu. Orang jadi terbangun dan mendengarkan nyanyian mereka ya. Ya mungkin berdoa bisa pelan gitu. Tapi bernyanyi ini ya memang mereka bernyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Nah ini jadi pelajaran penting juga buat kita gitu ya. Kalau kita bilang kita sudah kenal Kristus gitu ya. Terus kita melayani dia. Ya Anda semua dan saya kita pelayan Tuhan di bidang paduan suara begitu ya. Kita kenapa masih malu-malu ya kalau nyanyi ya. Di rumah gitu kita masih takut-takut gitu ya. Takut takut diapain orang begitu ya. Ya dan segala macam gitu. Ini Paulus di tengah penjara pun dia bernyanyi. No problem gitu ya. Nah ini teguran buat kita para penyanyi. Ya, kalau nyanyi lagu rohani kita nggak ini ya. Tapi kalau kenapa pas lagu yang lain kita bisa begitu bersuara kencang ya di tempat-tempat kita begitu. Ya ini kita harus mengkoreksi diri kita sebagai um, pelayan dalam bidang puji-pujian. Ya, mengkoreksi diri kita. Ya. Sekali lagi kita berguru dengan baik dengan Paulus ya tentang bernyanyi. Ya. Paulus tahu sekali dia mengenal Allahnya Yesus Kristus maka dia menaikkan nyanyian pujian bagi uh, apa Tuhan Allah dia ya. dia berdoa dia juga menaikkan nyanyian ya. di saat yang sama itu di dalam kondisi yang sulit ya ya ini poin ini ya poinnya tentang pertama mengapa begitu Paulus bisa ini alasannya tadi ada dua itu ya ya karena pertama mereka sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan dan ya, mereka dianggap layak untuk menerima semua penghinaan-penghinaan yang uh, terjadi dalam diri mereka oleh karena nama Yesus ya. Yang kedua yang saya bisa lihat di sini adalah 
setiap pengenalan Kristus eh, pengenalan Paulus yang begitu tepat tentang Yesus Kristus ya yang dia tuliskan sendiri kepada jemaat Filipi dalam bentuk nyanyian ya itu seringkali disebut para uh, teolog itu hymn of Christ ya yang Filipi pasal 2 tadi itu ya tentang uh, apa uh, nyanyian tentang Kristus ya dari di dalam nyanyian itu terkandung pengajaran ya Jadi pengajaran tentang siapakah Yesus Kristus. Ya, poin yang uh, selanjutnya ya kita bisa uh, lihat di bagian ini adalah kita melihat uh, nyanyian yang dilakukan Paulus dan Silas itu menjadi sebuah kesaksian. Sekali lagi ya, nyanyian itu menjadi sebuah kesaksian. Ya, diat yang 25 Ber, menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Seperti yang sudah kita tahu, nyanyian pun bisa menjadi sebuah pemberitaan. Ya. Kaki boleh dipasung, sehingga tidak bisa jalan, Paulus. Ya. Boleh dirantai, boleh diikat. Tapi mulut mereka tetap akan menaikkan atau mengumbandangkan, memberitakan firman Allah. Dan mereka tetap bernyanyi. Ya. Lalu orang lain mendengarkan. Ya. Nah kita tahu kisah itu lalu dilanjutkan dengan apa? Dilanjutkan dengan terjadi gempa bumi yang besar. Ya. Sehingga apa namanya pintu penjara kebuka, rantai mereka terlepas. Ya. Ini pasti sangat besar. Ya. Dugaan, dugaan saya pasti sangat besar. Ya. Kepala penjara yang tidur, ya, lihat pintu terbuka lalu mengulis pedang. Ya. Karena dipikir Paulus lari, ya karena... Ini 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 polisi ya aturan di zaman itu mereka ya kalau ke, itu tahanan lari itu mereka sendiri yang menjaga itu bisa kena hukum ya jadi mereka takut sekali ya tapi Paulus bilang jangan bunuh dirimu ya perhatikan ya ini luar biasa saudara-saudara ya Paulus sendiri tetap memperhatikan orang-orang yang ada di situ yang dia perhatikan adalah apa seluruh hidup mereka. Nyanyian mereka ini betul-betul menjadi sebuah kesaksian yang didengar oleh semua orang yang ada di situ. Ya. Dan lalu kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Saudara jangan mengambil ayat ini lalu mengatakan begini ya, gara-gara nyanyian Paulus maka terjadi gempa bumi. Bukan itu ya, bukan poinnya bukan di sana ya. Keberkuasaan, keberkuasaan itu bukan ada di dalam nyanyian. Ya Kuasa itu ada di dalam Tuhan itu sendiri ya. Kuasa firman Tuhan itu yang ada. kuasa Tuhan ya yang melepaskan mereka. Tapi misinya kan cuma satu coba kalau kita lihat di sini, yaitu apa? Firman ini didengarkan oleh orang lain. Ya. Firman itu didengarkan oleh orang-orang yang hukuman yang lain. Ya. Ada kata-kata menarik di sini, ya kata-kata yang seringkali menjadi uh, idiomatik ya untuk tentang pembebasan orang-orang yang terbelenggu ya. Kita kita ngelihatkan di situ ya. Ayat 26 ya akan terjadi akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu dia terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua terlepaslah belenggu mereka semua. memang ini literal ya maksudnya harafiah memang belenggu mereka terlepas tapi ini juga bisa menjadi sebuah idiomatik yang kita bisa ngelihat ya orang-orang lain ya akan terlepas belenggunya juga di dalam pengertian rohani. Karena mereka mendengarkan firman Tuhan yang dinyanyikan oleh Paulus. Ya. Nah kita ngelihat di sini menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Kepala penjara ya tadi yang sudah putus asa, 
mau bunuh diri lalu sekarang Paulus berteriak jangan lakukan itu. Nah, co- saudara sekarang lihat apa menjadi respon dari kepala penjara itu. Ya. Ayat 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa membawa suluh lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Coba saudara pikir ya. Mestinya bagaimana dong? Ya. Harusnya Oh syukur, tidak lepas kamu tetap di sini. Mestinya begitu kan, gitu ya. Tapi ini malah tersungkur, lalu seperti kayak malah, malah menyembah Paulus, begitu ya. Dan Silas. Ini apa sih yang sebenarnya yang terjadi? Ya, saya percaya mereka melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui hidup dua orang ini. Ya. Hidup dua orang ini. Ya. Nyanyian, nyanyian, nyanyian itu tadi sudah menjadi satu ceramah buat orang seisi penjara. Dan sekarang kepala penjara ini ngelihat sebuah kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri orang ini, begitu. Ya. Yang kerja di dalam diri orang ini, sehingga bertanya, tuan-tuan apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ya. Nah ini ini satu hal yang uh, amazing, ya. ini mengagumkan sekali, ya. Dari kesaksian bernyanyi ini, ya. Sekarang ada orang justru mau jadi mengikut Kristus. Ya Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya. Nah ini kesaksian penting. Ya kita percaya sekali Tuhan bisa memakai nyanyian ini sebagai sarana ya untuk memberitakan Firman Tuhan, untuk menjadi kesaksian kepada orang-orang yang di sekeliling kita, ya untuk mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya. Nah ini ya dan ini dilakukan Paulus ketika sedang ada di dalam penjara, ya. ketika sedang ada di dalam uh, kesulitan, ya. bukan berarti Paulus tidak uh, apa namanya mengeluh sakit ya pasti saya percaya pasti itu ada ya, tapi keluh kesah itu jangan disamakan dengan gerutu itu beda ya, atau bersungut-sungut ya, karena ingat Paulus Paulus itu habis dipukul ya, dicambuk itu sakit pasti ya sakit ya tidak mungkin tidak itu. Tapi mereka tetap bisa bernyanyi dan nyanyian mereka malah menjadi sebuah kesaksian, ya. menjadi sebuah kesaksian. Nah sekali lagi ya kita lihat ya, ya puji Tuhan ya ada ayat seperti ini ya, refleksi ya ini kan kita, ya. bagaimana dengan kita yang katanya uh, nyanyinya sudah bagus begitu ya, punya teknik vokal yang bagus dan segala macam. Apakah nyanyian-nyanyian kita itu bisa memberikan kesaksian itu ya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita ya e, kepada orang yang putus asa ya seperti kepala penjara yang putus asa ya ini akan menjadi sebuah e, e, apa e, kritikan ataupun ya teguran koreksi buat kita termasuk saya gitu ya kita yang semua di dalam pelayanan bernyanyi ini ya Apakah ini sesuatu yang gampang? Ya, tentu tidak. Saya tidak mengatakan ini mudah begitu ya. Ya. Uh, tetapi kita mesti lihat lagi ya. Uh, sukacita, sukacita itu karena apa? Gitu. Maka kebalikannya, inversinya adalah dukacita ya karena itu juga begitu. Ya, kebalikan daripada itu gitu. Orang yang bersuka cita karena dia banyak uang maka kita tahu duka cita 
sukacitanya ya karena nggak ada uang gitu ya itu kan tinggal dibalik ya tinggal diinversi begitu ya ya kan tinggal tanya sukacita terbesarmu apa oh saya bersukacita besar kalau saya itu jadi pejabat misalnya begitu ya maka duka cita terbesarnya ya kalau dia nggak jadi itu itu menjadi masalah besar buat dia ya seperti dunia runtuh atau ya putus asa begitu ya tapi ini tidak sama Paulus Silas dan akhirnya kepada kepala penjara ya termasuk sebelumnya Lydia tadi ya udah mengenal Yesus Yesus itu menjadi segalanya dalam hidup mereka itu sukacita terbesar kita sudah pernah menyanyikan apa motet bah itu Yesus meine Freude ya Yesus adalah sukacitaku ya sukacitaku nah ini yang terjadi di dalam diri Paulus ya ini yang terjadi di dalam diri Paulus dan Silas ya mereka bisa menjadi sebuah kesaksian di dalam nyanyiannya walaupun di tengah-tengah kesulitan ya di tengah-tengah kesulitan ya uh, Paulus itu sendiri orang Roma ya makanya dia di sini berdebat gitu ya dia katakan apa um, mereka mau melepaskan Paulus tapi Paulus bilang uh, apa kok enak begitu gitu ya uh, tanpa diadili dilempar ke penjara nggak ada ngomong apa-apa tiba-tiba mau dilepas begitu ya suruh mereka datang gitu Nah, Paulus buka identitas bahwa Paulus pun orang Roma begitu ya. Nah, ini kan enggak boleh itu sembarangan memenjarakan orang Roma. Makanya kalau kalian teruskan ayatnya, pembesar-pembesar kota itu jadi ketakutan ya. Mereka minta maaf sama Paulus lalu melepaskan Paulus ya, melepaskan Paulus karena tahu Paulus ini orang Roma ya bersama dengan Silas ya. Nah, ini uh, apa? Uh, hal penting yang bisa kita lihat ya di sini ya. Tadi ada Dua poin pertama yaitu tentang bagaimana di tengah kesulitan Paulus itu bisa bernyanyi itu karena mereka melakukan pekerjaan Tuhan ya bukan bukan sekedar menghibur-hibur diri dan segala macam begitu enggak mereka di dalam konteks melayani Tuhan ya kedua mereka punya pengenalan yang benar tentang Kristus ya dan ketiga mereka tetap bernyanyi menjadi sebuah kesaksian ini ya. menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Dan ini penting sekali untuk menjadi sorotan kita, ya. Lalu poin terakhir Saudara boleh melihat di ayat yang ke-40 ya, yang memang sini enggak saya baca, memang ini tidak terlalu berkaitan dengan bernyanyi, tapi ini penting ya menjadi sebuah kesaksian penting ya. Lalu mereka meninggalkan penjara itu ayat 40. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia tadi ya, perempuan itu ya. yang penjual kain ungu dan setelah itu bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka berangkatlah kedua rasul itu lihat dan menghiburkan lihat. ini orang habis dari penjara habis disiksa ya ketemu dengan saudara seiman lainnya justru mereka menghiburkan justru mereka malah menghiburkan artinya apa Artinya kehidupan seorang pelayan itu begitu utuh ketika di dalam Kristus begitu ya. Begitu utuh. Walaupun mereka ya kita tahu mereka dalam kesulitan ya. Ya tidak menghalangi mereka untuk terus bisa melayani menjadi berkat. Ya. Nah, sharing ini Saudara kita bisa refleksi ya sama sekarang ini ya kondisi kita begitu ya. Ya saya tidak mengatakan ini percis beda ya sekali ya, sangat beda ya. Uh, musibah yang kita alami saat ini adalah musibah yang bersifat uh, universal 
ya maksudnya semua orang ngalamin ini ya orang percaya juga ngalamin orang nggak percaya ngalamin. tapi yang dialamin Paulus berbeda itu itu karunia khusus itu ya yaitu mereka diserang ya lalu mereka mendapatkan kesulitan ya gara-gara apa gara-gara pelayanan mereka nah kalau kasus ini kan kita tidak ya tapi kita bisa dapat poin apa ya ini uh, bernyanyi ya kita tahu sekarang ini sulit ya tidak ada satu paduan suara pun yang bisa melakukan pelayanan bernyanyi secara ini ya langsung bertemu dengan teman-teman lainnya ya semua paduan suara seperti itu sekarang ya itu sulit sekali gitu dan ya ini bisa akan jadi lama bukan hanya paduan suara ya tapi juga apa ibadah di gereja nyanyi nyanyi pun jadi sulit Beberapa gereja tertentu akhirnya merombak liturginya yang sudah new normal ya, yang yang sudah mulai ibadah gitu. Merombak liturginya akhirnya apa nyanyinya cuma sedikit lagunya, cuma pakai dua lagu gitu. Ya, jadi dirombak. Ya. Ya, bersyukur gerejanya ada yang gedungnya besar, jadi bisa bikin pisah jarak 2 meter satu orang ya. Karena nyanyi memang paling riskan ya, jatuhkan droplet dan ini menjadi kesedihan kita semua, kita nggak bisa nyanyi secara langsung. Ya. Ya. Saya juga bergumul ya dengan ini semua kita bergumul. Saya ingin sekali kita segera mulai bernyanyi kembali gitu ya. Tetapi saya setelah pikir gumul akan tidak bijak sih kalau kita terlalu memaksakan diri ya. Karena bernyanyi memang paling riskan, paling mudah ya. Ini paling mudah. Aduh ya. Karena kita tidak tahu dengan kondisi kita masing-masing gitu. Kalau karir semuanya bisa aja karir, semua bisa menjadi pembawa gitu. Tapi kita kita tidak tahu dengan ketahanan dari itu. Uh, setiap orang gitu ya nah ini ini yang menjadi kesedihan kita ya di dalam ibadah gereja pun tidak bisa bernyanyi apalagi paduan suara gitu. nah itu sebab saudara-saudara ya, di tengah kesulitan sepertinya kita harus mohon hikmat bijaksana Tuhan ya. seperti Paulus dan Silas yang berdoa ya kita harus berdoa mohon minta Tuhan kasih kita bijaksana apa yang harus kita kerjakan ya nah sejauh ini yang bisa kita lakukan adalah virtual choir Nah, itu sebab ya saya encourage kalian ya untuk bisa lakukan itu. Apa tujuannya apa? Mau ikut-ikutan sok-sokan atau apa bukan ya. Ya ini seperti Paulus ini. Karena dalam pelayanan melakukan pekerjaan Tuhan untuk tetap bisa jadi berkat bagi orang lain ya, di tengah kesulitan seperti ini. Untuk bisa menghibur orang lain ya, untuk bisa memberitakan firman Tuhan ya, melalui nyanyian Dan ya sepertinya memang saat ini yang terbaik ya memang virtual choir. Ya walaupun kita tahu ya virtual choir itu virtual choir itu is not choir itu memang bukan choir yang sesungguhnya. Ya itu sudah pasti ya memang banyak keterbatasan dan banyak kelemahan ya kalau di dalam virtual choir itu. Ya tapi ya memang begitu yang paling ini ya paling bisa kita lakukan. Itu poin pertama kita refleksi. Refleksi yang kedua yang bisa kita lihat adalah ini ya personal. Di tengah kondisi seperti ini kita di rumah kita semua masih nyanyi enggak? Ya ini pertanyaannya ditujukan bukan hanya untuk kalian ya untuk saya juga gitu ya. Kita masih bernyanyi enggak di rumah? Ya, di tempat kita gitu ya. Karena pengenalan kita akan Kristus kita masih memuji dia tidak? Ya, masih enggak memuji-muji Tuhan. Ya. Ini menurut saya seringkali jadi problem sebenarnya ya. Buat banyak para pelayan penyanyi ya. 
saya bukan mengatakan kalau orang yang udah nyanyi terus di rumah mereka itu udah pasti oh ini berarti orang sungguh-sungguh enggak juga sih. Karena apa? Ingat ya, karena orang nyanyi pun bisa sebatas hobi, ya bisa gitu ya. Bisa sebatas hobi gitu ya. Sebatas suka saja gitu ya. Bukan karena dia ingin memuji Tuhan, bukan. Nah, itu itu problem ya. Itu problem. Tapi ingat ya, saya bukan mau memisahkan antara uh, ini ya. kenikmatan bernyanyi lalu dengan kita menyanyi untuk Tuhan gitu. Saya bukan mau pisahkan itu. Itu bisa join bersama kok gitu ya. Enggak harus menjadi sebuah apa namanya? pertentangan begitu enggak ya gitu ya. Artinya apa? Kita bisa nikmati bernyanyi itu di dalam konteks kita memang memuliakan Tuhan gitu ya. Jadi di dalam itu juga kita menikmati Tuhan di dalamnya. Ya. Itu ya. Ini uh, refleksi yang kedua ya. secara pribadi ya tadi ya kita apakah kita masih bernyanyi atau tidak begitu ya nah refleksi yang ketiga adalah kita tahu sulit ya kalau nyanyi di tengah kesulitan tengah penderitaan kita tahu itu sulit tapi kita bikin balik seperti ini apakah kita sendiri bernyanyi waktu kita gembira nah ini jadi pertanyaan penting ya Yakobus tadi bilang kalau ada yang menderita baiklah dia berdoa kalau ada yang dia gembira baiklah dia bernyanyi Waktu kita gembira, kita senang, entah apa saja, ya karena apa saja, gitu, apa kita bernyanyi, memuji Tuhan. Nah, bisa bayangkan ya, waktu kita gembira, sukacita pun kita nggak bernyanyi, apalagi waktu kita di tengah kesulitan. Ya. Ingat ya, nyanyian itu sebuah respon, sama seperti kita berdoa, doa itu bukan sekedar minta, gitu ya. tapi itu komunikasi kita dengan Tuhan, sebuah respon, begitu ya. Orang kalau bersuka cita, ya, sebagai orang percaya, kan kita percaya suka cita apapun yang kita temukan di tengah hidup kita ini, yaitu ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Gitu ya. Harusnya begitu, begitu ya. Harusnya ada ada keter, kita Tuhan karena Tuhan kan bertahta dia menjadi pemimpin hidup kita, gitu ya. Ya kita bersuka cita, Tuhan ada di dalamnya. Apakah itu menjadi sebuah kebiasaan kita untuk bernyanyi? Ingat ya, saya percaya sekali ya di sini waktu kita baca nanti sini ya. itu Paulus itu pasti dia kebiasaannya bernyanyi. Kenapa bisa saya yakin begitu? Ya karena dia di, di dalam penjara sendiri pun dia bernyanyi. Apalagi ketika itu dia di dalam tengah sukacita, ya. Dan kita tahu Paulus sendiri banyak nuliskan him-him nyanyian gitu. Nah ini menjadi khotbah untuk kita semua ya sebaiknya ya. Ya sebagai para penyanyi, mari kita bernyanyi. Mari kita membiasakan diri kita tetap bernyanyi bagi Tuhan, ya. Apalagi waktu kita bersuka cita, ya. Di dalam tengah kesulitan pun kita tetap bisa melihat kegembiraan yang utama, yaitu kegembiraan karena Tuhan Yesus, gitu ya. Ya. Nah, ini bisa menjadi refleksi buat kita semua, ya. Menjadi uh, ini sharing yang saya bisa bagikan untuk kita tentang gimana kita bernyanyi di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Jadi yang pertama paling penting, walaupun di tengah kondisi seperti ini kita semua harus karantina masih masih dalam kondisi karantina di rumah dan mungkin bisa lama saudara-saudara ya. Karena ya nyanyi ini paling sulit ya. Kalaupun nanti misalnya kondisi sudah mulai ini gitu ya, terus kita mencoba untuk ini ya itu itu juga tidak gampang ya. Tidak gampang. Karena misalnya ya kita pun kita mau nyanyi ya kita misalnya latihan ya uh, juga jadi pertanyaan penting ya nanti 
kita nyanyi habis itu kita mau nyanyi kemana kan jadi problem kan ya kalau gereja masih belum buka ibadah dan masih belum ini ya kita juga mau nyanyi kemana apalagi mau nyelenggarakan konser yang sangat impossible siapa yang mau datang nonton ya kan nah ini jadi kesulitan ya nah mari kita berdoa ya untuk hal ini supaya Tuhan kasih kita bijaksana tapi yang paling penting tadi kita sudah lihat ya saudara tetaplah bernyanyi dan itu menjadi harus menjadi sebuah kebiasaan menjadi respon kita kepada Tuhan kita yang sudah menebus kita bukan sekedar hobi ya bukan sekedar saya bukan menyangkal itu ya sekali lagi ya saudara jangan salah ya itu harus terlibat di dalamnya include di dalamnya gitu yaitu kita memuji Tuhan ya ini penting ya secara secara personal ya secara personal kita harus terbiasa untuk bernyanyi ya Ya, ini yang bisa saya seringkan tentang uh, uh, apa kita bernyanyi dari kitab suci uh, di dalam konteks kesulitan. Ya. Uh, silahkan kalau ada feedback atau ada yang mau ditanya, uh, boleh. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau kalau tidak ada, saudara kita akhirin ya. Um, apa uh, uh, kelas kita hari ini uh, sharing firman Tuhan hari ini? Harap ini bisa meneguhkan kita semua untuk terus. melayani Tuhan di dalam uh, apa puji-pujian ya di dalam nyanyian dan terus membakar hati kita ya. anggaplah ini kita ngelihat sebuah ujian buat kita apakah kita ini seorang penyanyi yang sejati dalam perspektif iman Kristen yaitu saya tetap bernyanyi di rumah saya tetap bernyanyi untuk memuliakan Tuhan walaupun tidak ada orang yang melihatnya ya atau mendengarkannya ini penting untuk kita menguji diri kita apakah kita memang sungguh dipanggil untuk bernyanyi untuk Tuhan ya. oke saudara kita akhirin kita uh, tutup di dalam doa ya um, kita uh, akan uh, ber, uh, berdoa ya. bisa oke okay, Mario pimpin kita di dalam doa untuk penutup ya. ya silahkan Mario mari kita berdoa Bapak kami dalam kerja surga kami bersyukur Bapak kami Tuhan dalam kebutuhan Tuhan kiranya apa yang disampaikan ini Tuhan kami terima Tuhan dan kami harapkan juga Tuhan dan Tuhan dan kami kami Tuhan untuk bernyanyi Tuhan dengan kami Tuhan dan kami memakai Tuhan kami bersyukur kami dan berdoa Amin ya Amin.